0: After six, six, さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週団映,映画辞表ム、えービーバッチメン今夜扱うのはこの作品「ジョジョラビット」はいえー、日本の公開作でいうと、まあ、マイティー,ー・スをバトル・ロイヤルなどで知られる大河ワイティティ監督が、えー、監督を務め第9 2回アカデミー賞で作品賞をほか6部門でノミネートされ脚色賞を受賞した人間ドラマ第二次世界大戦下のドイツ、えー、立派な兵士になる日を夢見る10歳の少年ジョジョはある日母親がこっそりかまっていたユダヤ人の少女を見つけてしまう、えー、出演はジョジョ役のローマン・グリフィン・デイビスのほか母親ロージー役のスカーレット・ヨハンソン教官役のサム・ロックウェルレベル・ウィルソンなど監督の大河ワイティ,ティがジョジョのの空想の友達であるアウトドルフ・ヒトラーを演じるということになっております、えー、ということでね、まあ、アカデミー賞でもねすごくね、えー、と評価が非常に高かったというね「ねこのジョジョラビット」もう見たよとリスナーの皆様、えー、ウォッチメカの監視報告メールでいただいておりますメールの量は多めはいいありがとうございます、うんえー、賛否の比率は褒めが9割否定的意見が1割今年ベスト人生ベスト大好きな映画と熱烈な声が目立ったということでございます、えー、褒めている人の主な意見は愛くるしいジ女少年の成長を描きつつ戦争の残酷さにもちゃんと向き合っているコメディとしてセンスがよくートさもあるが重さもあってずしんと残るスカレット・ヨハンソンも良いがまたしてもサムロック・エルが良かったなどなどございましたまたこの世界の片隅と共通点を挙げる人も多かったというね、まあ、僕もちょっと連想する瞬間ありましたけどね、えー、一方主な否定的な意見は、えー、ドイツが舞台なのになぜ登場人物たちが英語をしゃべっているのか、まあ、これはあのアメリカの、えーとーアメリまあ、ハリウッド映画全般はねあの歴史的にそういうことを、まあ、それがいいか悪いかは別にしてあのそれジジョジョラビットだけのの問題でははないというのはねイングロリアスバスターズはそこをすごくちゃんとやっているという話をね、あの、ひの時もありましたけどね、えー、ジョジョくんがあまり成長していない、えー、少年の成長や家族の愛を描くのに、えー、あるいは反戦やハイヘッドのメッセージを描くのになぜわざわざナチやホロコーストを持ち出すのかなどがございました。えー、代表的なところをご紹介しましょう、えー、北あかりさん。えと今作は第二次大戦のソモ、えー、それも主犯国というかね、えー、とドイツが舞台で、えー、さらにイマジナリーフレンドとしてのヒトラーを動かしておきながら映画全体としてはかなりポップで明るい物語ですおそらくこの描き方に違和感を覚える人もいるでしょうでも私はこの映画は悲惨な過去や現実から逃げてはいないと思いますむしろ立ち向かっていると思います、えー、この映画の主人公はまだ子どものジョジョです陽気で楽しげでおもちゃ箱のような、えー、この映画に一貫している空気は彼が見ている世界そのものです、えー、だからきっと大人たちが感じていた本当の意味での戦争の知りやすさはあまり見えず現象として描かれるのはジョの周りで実在に起きてき、えー、しまったた出来事だけでしたしかし、えー、ジョジョのようなナチに対して無邪気に行為を抱いていた子供たちは実際に存在したわけでそれは親切にもオープニングで流れるビートルズのメロディーに乗せて示してくれますと、えー、ちっともとぎ話ではないのですと、えー、このような戦争映画で凄惨、えー、な演出をしようと思えばいくらでもできたと思いますですがジョジョの周りにいたキャラクターたちは皆とても優しくて強い人ばかりでしたと、えー、そんな辛いさなかきれいごとと考えるのは当然であり簡単なことですがでもそんなことは百も承知でしょうと、えー、それでも美しく生きていくことの素晴らしさを信じて祈りのような気持ちをジョジョにいては映画に託したのでははないいかと私は思います母がダンスをしたようにジョジョはぎこちなくステップを踏みましたそれが全てなんじゃないでしょうか、えー、こんな作品がこの世には存在してくれているというだけで強く生き,生きていけるようなそんな作品が一つずつあると思いますが、えー、ジョジョラビットもそんな映画の一つになりました本当に大好きな一本ですというようなことでございます、えー、一方ダメだったという方これねあの和歌山の書店本屋プラグの島田さんあの本屋プラグさんね僕は和歌山にあのツアーに行った時にあにやらせていただいてこの番組でもお話しします素晴らしいね、えー、書店さんでございますえと作品としての質の高さとかえ俳優陣のえ良さみたいなことはもうあのえ分かった上でそれもいろいろ歴史していただいた上でえでそれでもですね俺がこの映画の悪口を言わなければ誰が言うという使命感を持ってメールさせていただきますと「j u j ジ r a b i 結論から言えば全くだめでしたといろいろ書いていただいているんですえとすごく質問高いんだけどとただ「えっとライフイズビューティフルが人生ワースト級にもはやトラウマレベルで苦手なので横からやないお緩をしていた。ちちなみに僕もライイフフズビューティルはちょっといただけろいろ書いていただけるんですけどそういうことじゃないとホロコーストは昔々あるところでもここではないどこかの話ではないのですほんの半世紀前のヨーロッパで起きた出来事であってグー話といえども多くのユダヤ人の少女エリサのような人々が実際に命を失ったリアルと対峙するにのに、えー、その命を左右する力を持った主人公の少年のリアリティのなさはあまりに軽薄で、えー、さらにそれが無邪気なナチ信奉者となればその素直さというかバカさ加減こんなバカが一人の人間の命を左右する力を持ってしまうのかと呆れを取り乗り越して醜悪とまで感じてしまいましたと。とはい、えー、でですね。まあ、とにかくそれが美談に落とし込まれるのも、まあ、あのどうかと思うというおかげいただいて、えー、こうした映画が2020年の今公開されまた評価,されて評価されているのはもちろんナチの悲劇を忘れないというメッセージではなく今現在も行われているさまざまなヘイト差別に対抗するというメッセージとして受け入れられているのだと思いますが、えー、しかしそうした現在進行形のヘイトや差別に対抗するなら現在進行形のヘイトや差別を描けばいいわざわざナチを引っ張り出してこなくてもよいのではないか、えー、結局ナチとホロコーストを描く必然性が見出せない作品でした映画としての感性度が高いだけに残念ですというねまあ、これもまあちょっと利はあるかなという、ね、ご意見だと思います。はいえー、ということで「頂上ラビット!私」あ皆さんメールありがとうございます、えー、東宝シネマーズ六本木東方シネマーズ日本橋で2回見てまいりました特に六本木で見たときはです、ね、アカデミー賞発表直前だったのもあるんでしょうかねもうほぼ満席ですごい人入ってましたね。えー、ということで,ですね、まあ、九十そのね、先日発表された九十二回アカでミー賞で脚色賞を獲得した一作と、つまり原作があるわけです。えー、クリスティン・ルーネンズさんという方の、えっ、ー、と、キャギング・スカイズという小説で、えー、これ日本語訳が出てないので、今回僕はですね、キンドル、キンドルの英語版をですね、はい、ダウンロードして、頑張って読んだ気になったとっいうね、<笑>状態でございます。もう読んだ気ですっまでね。はい。えー、まあ、とにかく、えっ、ー、と、ナチスに浸水している、まあ、ヒトラー・ユーゲントに入団とかね、している、えー、少年の目線を通して、第二次大戦ドイツを描き出していいくというこの小説に、えー、大胆な独自のアレンジを加えている今回の映画は、えー、例えばそのね少年のある種父親代わりでもある想像上の友達イマジナリーフレンドとして、えー、なんとアドル,トアドルフ・ヒトラーその人が登場するこれは小説にはないって出て,ているんですね小説ではお父さんが一応ちゃんと出てくるんですねで、えー、と映画まではお父さんが不在の代わりにそのお父さん代わりの位置にそういうイマジナリーフレンドとしてのヒトラーが出てこれは映画独自のアレンジ、えー、あとは、えーまあ、全体的にファンタジックですらあるようなそのコメディータッチで描くとかそういう、えーまあ、下手したらかなりな何を集めてもおかしくないもちろんそこに思って、えーね、先ほどのメールにもありましたけどねというような。意見があってもおかしくないまさに大胆極まりないアレンジを施して、まあ、結果見事な成果と評価を残して見せたのが、えー、本作の制作脚本監督そして前述の、えー、少年のイマジナリーフレンドとしてのヒトラー役というのをチャップリン・バリニというより割とはっきりメルブルックスよりです、ね、メルブルックスっぽいバランスで演じているタイカワイティティさん、えー、まあニュージーランドの方でお父さんがニュージーランドの先住民マオリ族でお母さんがロシア経由大臣つまりマオリ経由大臣というね出を持つ方です、えー、今回はこのまずタイイカワイティティさんという最新の名前覚えて帰ってねというのがまああの一つの一番大きなポイントじゃないでしょうかまあ今後間違いなくさまざまなシーンで名前をさらに出てくる方だと思いますが。日本ではではすねししかしあの一般劇場公開されている作品が実は少なくて、えー、とかろうじて、えー、と2014年これは共同監督ですがシェアハウス・イズ・ヴァンパイアという、えー、モキュメンタリー、ねえー、作品とあと、まあ、マイティー・ソー・バトル・ロイヤル、えーまあ、バマイティー・ソーラグナ・ラグナロックくらいしかも、ま、日本では劇場で一般公開されてないんですが実は、えー、特に長編2作目の「ボーイ」という、ね、2010年の作品あとは、えー、と4作目になるのかな、えー、とシェアハウスウ・イズ・ヴァンパイアを挟んでの「ハント・フォー・ザ・ワイルダー・ピープル」これ2016年の作品。『ハント・フォー・ザ・ワイルダーピープル』っていう方はえう、ー、は日本でも配信が見られます、はい、僕もこのタイミングで見ましたけどあのデッドプール2の,あのファイアーフィスト役あの少年、えー、とジュリアン・デニソン君が、えー、おそらく要するにこの作品での公演が、えー、あってそのデッドプール2のファイアーフィストに多分抜擢されたんであろうという、えー、主演作『ハント・フ、え、ォー・ザ・ワイルダーピープル』この2作どいずれもです、ね、少年を主人公とするコメディでニュージーランド本国の歴代興行収入記録を最初ボーイがここあの更新してでその次この『ハント・フォー・ザ・ワイルプロがまた塗り,、えー、塗り返したという要するにすでにですねかなりすげえキャリアの持ち主だったわけですだから我々そのマイティー・ソー・バトルねロイヤーの時にえっってそのあの、えー、シェアハウス・ビズ・ヴァンパイアの人だよねって欲張ってきたなと思ってそういうことじゃないんですねもともと実績がある人でその意味では今回の「ジョジョラビットも」もまさに彼のおはこたる大事なんですね少年ものというのは得意なわけですさらに言えばですね、まあ、一般社会から隠れなければならないような存在とか生活っていうモチーフは、えー、さっき言ったような「そのハントフォーザワイルダーピープルとか「シェアハウスウィズ h v ンパイアとも通じているものでもあるというあたりで、はいえー、しかしやはりそれでもなお、えー、本作このジョジョ「ョラビットがタイカワイティティのキャリアをさらにね本当にアカデミー賞レベルにまで押し上げる特別な一本となり得たのはやはりひとえにですね、まあ、ナチスものだからですねやっぱりねナチスものとしてアカデミー賞というかねはあのナチスものやっぱり強いもありますね、ユダヤ系の方、すごくアメリカの映画界多いですから、えー、ナチスモノが強いというのもあ,ありますし、ナチスモノとして、まあ、非常に大胆かつ斬新な、えー、そしてやはりです、ねえー、分断と憎悪が渦巻く、まあ、現在の世界に、まあ、とっと常も切実に接続する作品だったから、えー、ということがまあ当然あるわけです。はいえーまあ、冒頭からとにかく、まあ、徹底しているのはです、ねえー、10歳の少年の目線、まあ、彼から見た世界彼が感じた世界であるということが、まあ、徹底されていると、えーまあ、もちろんその、ね、先ほどのメールでも例として出てましたけどフイズビューティフルあれもねその無垢な少年が、えー、悲惨な現像の現実に対して、まあそのえーまあ、幻想というか、ね、その頭の中の世界で対抗するというのは似てるんだけどライフイズビューティフルはそのは客観視点がやっぱりちょいちょい入る、ね、そのベニーニーお父さん側の視点いうのがメインですからそれに対してこっ、まあ、ちはもう完全に子供の視点がずっととされていると、えー、まずカメラが基本その主人公ジョジョ君の背丈を基準に置かれてるわけですね。まあ低いわけです。なので大人たちの顔や体は結構画面から切れてることも多かったりすると。えー、で、例えばそれを使った演出として、えー、そのスカレット・ヨハンソンを演じるお母さんがですね、えー、白と茶のコンビがすごくあのおしゃれなパンプスを履いているわけですね。で、そのパンプスの足だけが見てる。ジョジョの目線で、そのパンプスの足だけがですね、お母さんがちょっと高いところに立ってて、そのパンプスの目線だけがこう見れてると。非常に印象的なその画面でこう切り取り方をしているわけですけど、えー、その画面構成が、えー、中盤、思わず息を呑むような、ある食器。キングな展開それを示す演出それの実は周到な布石というかね癖にもなっていたりするという感じなんですね、はいまあ、そんな感じでもう画面構成もまあその長ジ所君の視点になってるし。えー、とにかく10歳の少年の目線彼から見た、えー、彼が感じた主観的世界というスタンスで語り口が徹底しているでその表れとして、えー、例えばそのすごくシメントリックな構図が品質するあの左右非対称な構図が品質したりとか、えー、要はグラフィカルな画面構成、えー、箱庭のようにファンシーでカラフルな美術とか衣装など、えー、ビジュアル的なデザインがすごくこう可愛くおしゃれで隅々まで行き届いている感じなんですねなのでまあそのすごく映画としてまずルックがすごいチャーミングなわけですよはいまあ一番やっぱり連想するのはウェスアンダーソンですね。ウェスアンダーソン作品のように、えー、特にやっぱり少年が主人公で、であのねちょっとボイスカウト的なねストライユーゲントのキャンプがボイスカウト風だから、やっぱムーンライトキングダムはすごい連想するし、あとまあその、えー、天才マックスの世界とかね、はい、えー、そういうのをちょっと連想したりする感じなんです。天才マックスといえば僕今回ジョジョ見てて、えー、ジョジョラビット見てて、えー、サムロックウェルが演じるそのナチス将校、それがちょっとこうダルそうな。引いたスタンスのいい人っていう感じなんですね。で、その感じが、で、まあ、あとその少年との年の離れた友情感が、あの、天才マックスのビル・マーレの校長の感じにちょっと近いなーなんて思って見てたんですけど、えー、これバンガーってこれウェブのね、えー、サム・ロックウェルのインタビュー読んだらですね、あの、本当に、あの、実際ビル・マーレを参考にしましたっていうふうに、えー、サム・ロックウェル言ってました。であとね、あの、あれですね、彼の、あの、部下で、おそらくゲイのパートナーでもある、ほぼセリフなしなんだけど、えー、アルフィ・ー・アレンさん、これあの、要するに、あの、えーゲーム・オブ・スローンズのシオンですねもう最高ですシオンの,あの、えー、アルフィ・ー・アレンさんがもうすごいセリフないのにすごい存在感ですね、はいえー、それも素晴らしかったですけどともあれはとにかく、えー、ウェス・アンダーソンバりに、えー、美しくポップにデザインされた世界なんだけど、えーまあ、それは実はやっぱり第二次大戦中ナチス政権下という,、まあ、言うまでのなくホロコースト、まあ、いわゆる昭和というかね、はいえー、人類史上最悪の事態が進行していた時代の場所でもあってという、えー、なので特に序盤はですね、えー、もちろん意図的なものなわけですが、えーまあ、観客は特にちゃんと歴史の知識がね、まあ、当然あるべきなんですがある観客はまあなかなか微妙なというか結構居心地の悪い思いをしながら見ることになると。え冒頭からとにかくそのジョジョ少年は無邪気にそのナチスおよびヒットラーを信奉してるわけですね、えー、演じているローマン・グリフィン・デイビスさんえっ、ー、とこれなんと映画初出演ということなんですけどオーディションで選ばれた単に可愛いだけじゃなくてどことなく僕はブリキの太鼓っていうねドイツ映画がありますブリキの太鼓のオスカル少年を思わせるちょっとエキセントリックなムードも漂わせてるおそらくですけどタイカワイティティさんはブリキの太鼓オスカル感を多少は狙って彼をキャスティングしてるんだと思うんですけどはいえーまあ、それもすごくこレジの中ハマってるんですけども、えーでまあ、とにかく彼がです、ね、ヒトラー有限と、ねえー、入団を前にまあ緊張してるわけですで鏡に向かってねこうやってると、えー、そこにですねさっき言ったようにこの顔が切れた構図からですねそのタイティティ本人が演じるイマジナリーフレンドとしてのヒトラーが現れてでその、まあ、彼を鼓舞する「入、え、る、ー、ラー入る人ら入る人ら入る人ら」っつってそれでこう、えー、連行で彼を鼓舞してで勢いづいたその、ね、ジョジョが「入るラー入るラーってこう言いながら表に駆け出していくそれと同時に、えー、ドイツ語版のビートルズだけしめたいが流れ出して、えー、先ほどもメールにもあった通りまさに、えー、本当に当時ポ,そのポップスター的な熱狂を集めてた若者たちとか女の子が「キャーってこう言ってるヒトラーの、えー、ニュース映像とかねその映像をね、えー、ここから編集モンタージュしていくという、えー、感じですまさにそのこの映画の、えー、ポップにナチス映画時代を描くというそのなかなかに際どいスタンスがまあ早々に打ち出される、まあ、オープニングなわけですね。でえー、ただまあしかし実際ナチスを無邪気に信奉し熱狂した人々にとってです、ね、まさにそのナチスナチズムというのはこのようにポップな良きことそのものであったのではないいかというね、えー、もちろんだからこれはそういうことを踏まえた上での痛烈な、まあ、ジョークでもあるわけですね。えー、以降もですね、えー、ちょっとモンティ・パイソンの戦争ギャグとかあとまあ、えー、昔の映画でいうと「幻の紫外線」とか「ジョン・レノンの僕の戦争」とかいったような、まあ、毒気たっぷりの戦争ジョークものというか、えー、みたいなすごい毒気たっぷりの戦争ジョークがある例えばその,あの後半でねレベル・ウィルソンがねもう子供にこうやって手の手榴弾こうやってやってて「はいこれでアメリカ兵出しきついてきなさい」みたいな<笑>そういう、えーまあ、ちょっとちょっとかなりブラックなという痛烈なジョークもあったりするということですね。ともあれですねまあその、えー、ジョジョ君のですねイマジニアリーフレンドとしてのヒトラー。彼がいつの間にか内面化してしてまった例えばそのユダヤ人を恐れ憎むのが正しいとする考え方それをまあ具現化して見せたものなわけですねつまりその人が内面化したヘイトのまあメタファーなわけですねとしての人らなわけです、えー、同時にそれは彼にとっては不在の父親に代わる、えー、男らしさのシンボルでもあるだからもう序盤からその彼ヒトラーが言うことはとにかくお前は男,男だろうとかあとお前らは今日は大人の男になる、えー、それに対して女性の役割っていうのはねそれこそもうはい子供を産むのが役目ですとかねなんてことを言ってそこがすごくこう皮肉最初に提示されるわけですよねただですね、えー、ナチシス思想にとっての,そのヘイトの対象であるユダヤ人にしてもそしてそのちょっと格好つきで言いますけど男らしさにしても実際のところその10歳の少年の主人公ジョジョにとってはどちらも単なる非常の空論というか妄想の産物でしかないわけですよ。ユダヤ人っってて怖いんでしょ臭いんんんででししょょうう臭言だけど知りもしないからでそれって実はヘイトが生まれる構造そのものですよ。知ららないから怖いいか怖し憎むっていうね、えー、でその彼がなんとよりによってユダヤ人でなおかつ、まあ、母親以外の、えー、若い女性という要するに圧倒的な他者。という話で、えー、ここあの2人が出会うところのくだりがあえてここは完全に J ・ホラー風の演出しているところとか、まあなかなかおかしいんですけど、えー、とにかくその他者と向き合う経験を重ねることで特定の人種を恐れ憎悪することの、えー、無根拠さであるとかあるいは表層的な男らしさっていうのの何たる無意味さ、えー、無力さっていうのを、まあ、自然に彼は学んでいくというね「まあ、ジョジョラビット」って、まあ、今回の映画も言ってみればそういう話ですね。要するに、えー、他者っていういいろんんなことを思い込んでた人物が他者と向き合う経験を通じてそれを乗り越えていくという話。なので、えーまあ、ここはだから先ほどのメールにもあった通り、えー、そこの是非はちょっと置いといても、えー、もちろん第二次大戦下のナチスを題材にはしているんだけど、えー、要はそのヘイトや偏見を内面,してし、ましま、内面化してしまった人が、えー、他者を知ることでそれを乗り越えていくという、まあ、当然現在の社会世界に通じる普遍的なメッセージというのを含む作品で、えーまあ、そのこの作品のです、ね、従来の二次大戦ものナチモノとは違うこのポップな衣装というのもそこを際立てるための作りであるということは間違いない。ただそれに対する、えー当然是非というのはね、えー、とか意見の相違というのがちょっと出てくるのもそれもまた当然かなというふうに思います、えー、僕も実はちょっと後ほど言いますけどちょっと微妙になちょっとこう思うところもあるえー、まあで、本作はですね、とはいえですね、本当にその様々なそのディテールというか、場面とかがね、非常に魅力的な作品で、えー、何が魅力的かというと、やはりですね、これタイカワイティティさん監督の、やあタイカワイティティ監督の、えー、一番のやっぱ真骨頂の部分として、やっぱりね、個性的にして人間的なキャラクターたちというか、キャラクターの立て方が本当にうまいっていうところだと思います。ナチスたちたちもですね、誰一人として、あの非人間的な怪物として描かれてはいないわけですね。えー、思い込みが激しかったりとか、えー、あるいはそのいやいや組織に従ってたりはするけどもとかね、えー、決して。怪物的に描いいてるわけじゃない、えー、でやっぱりその魅力的なキャラクターの最たるもの、ね、はやはりね、えー、アカデミー賞でもノミネーションありましたけどスカーレット・ヨハンソンさん,さん演,じ演じるお母さんまずあの衣装とか佇まいのもうかっこよさっていうのもありますし、えー、このお母さんのくだりはやっぱり特にあのこの世界の片隅に僕は強く連想したところでしたお母さんとの、ね、最後の,あの美しい日々であったあの自転車でねこう漕ぎ出すところでロイ・オービソンのねママっていうねあれのドイツ語版が流れるってこうもう絶妙な選曲も含めてですね、えーまあ、こういう悲惨な時代の中にも美しいその主この瞬間がこうあるというようなあと脇で言うとあのやっぱくんですね主人公のお友達のねヨーキー,ーこのアーチー・エール君というですね本当にこうあのカール・爺さんと空飛ぶ家のあの子だと思ってくださいあの子の具現化というかこの子は「ホーム・アローン」のリメイクの主演が決まっているらしいんですけどねあの彼との,まああのやり取りのまキュートなことみたいなところも本当に魅力的だしはいえーまシーンごとで言ってもですねた例えばですねえ中盤あのゲシュタポが家宅捜索しに来るとであそこでまずねそのえともう果てしないハイルヒトラー天丼ギャグもうか言うんだよっていうその入る人らてんのギャグもまあ面白いし、同時にここは当然ナチスものの定番であるバレルのバレないのサスペンスとしても非常に盛り上がりますよね。しかもそれだけではなくて、そのバレルのバレないのサスペンスのが緊張感が頂点に達したところで、ジョジョのその、えー、ユダヤ人のねその女の子に対する恋心がそこであからさままになってしまうってて、えー、しうういギャグもあればサスペンスもあれば、えー、そしてその彼の,その内面というのかなそれがこうあらわになってしまう、まあ、ちょっと青春物語ちょっとしたラブストーリーとしてのこう緊張感が高まる場面として何重にもこう面白みが重なっているここ本当に名場面だというふうに思いますね。はいえー、まあ後半ですね、えー、まあとあるそのきっかけがあってさらにこうジョジョくんがまあ非常に孤独というかです、ね、追い込まれた状態になったところの描写が、ま。あ本来なら蛍の墓か一致していってもおかしくないところが非常にまああっさりとですねまあ割とあっさりと綺麗にこに生き残っていく感じとかあとはやっぱりですねそのとはいえ仮にもナチスを題材に扱ってここまで割り切れる。すっきりした後味でいいのかなみたいなことはちょっと思わなくもないんだけどっていうぐらいですね、えー、やっぱりあの切れ味が幕切れの切れ味とかもう抜群にやっぱり素晴らしくてですねああいい映画見たっていう。要するにあの切味になってるわけです、ねえーまあ、そのいくつかの分断をねその主人公のねえー、とそのジョジョくんと,、えー、とそのエルサというねそのユダヤ人の女の子がですね、まあ、いくつかの分断を乗り越えるユダヤ人とドイツ人という分断、えー、ナチスとユダヤ人という分断、えー、男と女という分断年、えー、の差という分断をいくつか乗り越えてもしくは乗り越えようとしているこの二人まずは何をやるべきかという時にこの流れ出す曲と選曲込みでまあだからね要はねうますぎるっていうねうん。こととだ思いますなのでこの映画単体としての完成度とか多分否定的なメールでもまあそこを否定してる人はいなかったです映画としての質の高さ完成度の高さ、えー、これは間違いないと思いますただそのやっぱりどうしてもそのナチスものホロコーストを扱っててここまでこんなに割り切れる感じでいいのかにゃーってとか思ったりあとあの事態の後に子供たちがあそこで何のおとがいももなくいるってあんのかなーとか。だって家宅捜索まで一旦されてんのにとかいろいろちょっとねあのちょっと引っかかるなって思うところは僕はなくはなかったです、はいえー、でも非常にその魅力的な本当にあの、えー、ディテール、えー、演技であったりとか美術であったりとか、えー、そしてもちろんメッセージも非常に重要なことを言ってると思います、えー、質の高い作品であるのは間違いないと思います、はいえー、ぜひぜひ、えー、今このねアカデミー賞がちょっとね脚色賞でも脚色賞が要するにこの脚色賞こそがこの大会を相手にそた才能ということで、えー、彼の才能をですね、えー、改めて日本人知る意味でもですね今劇場でウォッチしてくださいさあ、それでは来週の課題候補、えー、課題作品の九、えー、8作品をご紹介したいと思います。はい、まあ最初の候補はこちら、1917、命をかけた伝令。続いてはこちら、ドミノ、復讐の方向、ブライアン・デ・パルマ最新作です、えー。そして3つ目はこちら、屋根裏の殺人鬼、フリッツ・本家これ、あの、ドイツ映画でですね、僕、文春演歌でね、ちょっと扱いましたけどね。あ、面白いですよ、これ、えーえー。4つ目はこちら、えー、グッドバイ、嘘から始まる人生危機。これ、あの、これ、ケラさんのね、戯曲のね、映画化ですね、えー。そして5つ目はこちら、AI 崩壊リレー監督最新作です6つ目はこちら「ナイブスアウト」「名探偵と刃の館の秘密」ライアン・ジョンソン最新作7つ目はこちら「ヒズえ」今泉力也監督最新作ですそして最後の候補は「リスナーカプセル」ですラジオネーム、加えるグミさん。え来週、歌丸さんに落ちてほしい映画は、えー、3 7セブンセカン s です。えー、障害者,者者は感動ポルノになりがちなところを持たざる者がも言葉通り、這、えーはいつくばってあがいて何かを掴む青春劇であり、ゲラゲラと笑えるコメディとして作り上げた傑作だと思います。いろいろ書いていただいて、えー、我らが奥野栄太さんの役所どころも見事です見ど、えー。見事です。と。これ、あのー、東京国際映画祭の、えー、とプログラミングディレクターであるね、えー、と矢田部義彦さんにもちょっとこれお勧めしていただきましたよね。うん、そして、えーと、リスナー推薦メール史上多分最多。の勢いですこれは。すごかったです。はい。37セカンズいいね見てみたいねということでえっと来週発行作品です。がちゃたい。でも入ってるな。ね怖いなかなかるんだ迷うところですが。なかなか何を引いてくれるんですか。何を出してくれるんですか一体。何を当ててくれるんですか。何を怖いな今週は。あ来た。37セカンズ。これは行きましょうはい行ってみよう。三つ声見てみたかったはいということでえこの映画を見たという方々の感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中です採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o ドット j p までよろしくお願いいたしますえー、あと番組公式サイトにはですねえっ、ー、と書き起こし職人ミヤンさんによる私の評論の全文書き起こしアップされておりますあのーま、追加の情報、あと訂正とか、間違いがあればね、はい、あの、つ、つくじ、あの、訂正もしてますし、はい、えー、言葉足らずだとこ足したりとか、はい、はい、えー、いろいろちょっとブラッシュアップもしておりますので、えー、えー、後々でもね、いろいろ参照していただければと思います。はい、以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後7時からは、昨日のね、えー、バレンタインキース祭りに続きまして、今日は、チョコレートディスコ祭り開催 s t a a f t e r 66Junction!